0: Mdbk. 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 Mdbk Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Mit Juliane Neubauer. Hallo, das ist die elfte Folge unseres Podcasts und in dieser Folge dürfen wir den Maler Lutz Friedel näher kennenlernen. Friedel hat 1989 die für die Ausstellung Point of No Return als eine Art Titelbild gewählte Malerei Adler gemalt. Auf dieser eher großformatigen Arbeit, da sind zwei schwarze Adler zu sehen, die den Anschein machen, als würden sie sich in der Luft gegenüber schweben. Und wir sehen sie dabei von unten. Wie viele seiner Kollegen ist auch er mit Hilfe eines genehmigten Ausreiseantrages Mitte der 80er Jahre aus der DDR Rausgekommen, wie es dann für ihn weiterging und warum er aktuell wieder an einem Bild mit zwei Adlern arbeitet, das hat er im Gespräch erklärt.
0: Lutz Friedel, geboren 1948 Leipzig, studiert in Dresden und Leipzig, äh, 1984 äh, Ausreise nach Frankfurt, von Frankfurt nach äh, Berlin-Kreuzberg. 1992 von Kreuzberg nach Prenzlauer Berg. und jetzt Lebensmittelpunkt im Havelland. Das ist die Kurzbiografie.
1: Und hier haben Sie es auch sehr schön, kann ich bestätigen. In unserer Ausstellung »Point of No Return« wird ein Bild von Ihnen gezeigt, mit dem Titel Adler, in Klammern die Brüder von 1989. Da fliegen zwei sehr dunkle Vögel vor einem helleren Hintergrund aufeinander zu. Eine fast bedrohliche Situation. Und das Bild ist auch recht groß. Dieses Bild ist so ein bisschen exemplarisch fast zu einer Art Titelbild unserer Ausstellung geworden. Und über dieses Bild möchte ich nicht mit Ihnen sprechen. Stattdessen würde ich gerne über Ihr ähm, Triptychon sprechen oder wie es hier steht Ihr Polytriptischon von 1980. Das da heißt Zusammenstoß der Rolltreppenkarambolage. Was zeigt das Bild und wo kam bei Ihnen der Bedarf her, das eben so festzuhalten?
0: Das ist bei dieser DDR-Malerei haben Sie häufig, dass das auf den Bildern viel erzählt wird. Und bei mir ist es so, wenn Sie vor dem Bild stehen Sie kriegen eigentlich gar nicht mit, was los ist. Also das ist ein Durcheinander, das ist so wie eine Sprachverwirrung in, in Babylon. Ne? Also es wird keine Geschichte, die sich auf was bezieht. Es ist eine große Verwirrung. Und in der Mitte äh, sind diese zwei Tafeln, die eigentlich damals in der Entstehung gar nicht dazugehörten, die ich später mit reingenommen habe, ähm, wo Leute in einer U-Bahn sitzen, so leicht futuristisch, die sich aber auch nicht zu sagen haben. Die verschwinden wie auf dem Foto beim Daumenkino. Und das Ganze hat ja einen Titel, also den finde ich heute noch originell. Könnte ich mir auf die Schulter hauen. zusammenstoßte Rolltreppen. Also eine absurde, eine höchst absurde Situation, die sich niemals in der Realität äh, zutragen kann man könnte es natürlich äh, auf eine Situation in, in der DDR, könnte man es ein bisschen transformieren. Es war eine Reaktion auf diesen teilweise Unsinn, der ähm, täglich erlebbar war. Aber ähm, das muss man jetzt nicht so eins zu eins verstehen, ähm, denn es geht um Malerei. Ne? Es geht nicht, also ich habe niemals... Äh, versucht, ein Programm äh, zu, zu illustrieren oder sowas. Es ist äh, eine Anarchie aus heutiger Sicht, eine, eine malerische Anarchie.
1: Sie haben 1984 entschieden, die DDR zu verlassen. Vielleicht äh, können Sie für uns noch mal zusammenfassen, wie es zu dieser Entscheidung kam.
0: Ähm Puh, naja, der Gedanke Ausreise, das war äh, so im Freundeskreis, äh, wurde seit circa 1980 diskutiert, besprochen. Ne? Weil dieses Zugehörigkeitsgefühl zu dieser DDR in meiner Generation zumindest, das war noch vorhanden im Gegensatz der nächsten Generation dann. Und die Frage war eben war eben immer, ja, machen wir es oder machen wir es nicht? Und dann sprach so viel dagegen, da war Angst und Angst vor dem Neuen und sowas alles. Und ich hatte es dann für mich entschieden, weil das ist also, das war kein Gruppendruck oder sowas. Ich hatte es dann für mich entschieden äh, zu machen und raus. Und äh, äh, wenn Sie fragen, warum, äh, das ist ganz einfach. Also ich vergleiche die Situation immer gerne mit auf dem Bahnhof stehen. Und man steht auf dem falschen Gleis. Es kommt immer derselbe Zug und derselbe Zug geht da und dorthin. Man weiß das alles. Und der eigentliche Zug, mit dem man fahren möchte, der ist dann drei Gleise weiter. Diese verrückte Situation, das fiel mir heute Morgen ein, wenn sie Bahnhof Friedrichstraße standen. Da kam die S-Bahn nach Pankow und die S-Bahn nach so und so. Und dann war ein großer Drahtglaswand. Dahinter sahen sie äh, Silhouetten und dann die Ansage nach Wedding und nach äh, Ruhleben und sowas alles. Und das war eben die andere Welt, die äh, fünf Meter entfernt war, aber unerreichbar. Also ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, auf dem falschen Gleis zu stehen und das auf ewig. Und da war dann die Frage, man konnte ja in der DDR gut leben als Künstler, das war, man war privilegiert. Dann gab es noch... Die sogenannte innere Emigration, auf die sich ja viele Kün äh, Künstler berufen, heute noch. Ich war 35 Jahre alt, und in dem Alter in so eine sogenannte innere Emigration zu gehen, das fand ich als lächerlich. Und dann lieber raus. Und, äh, und das war dann so die Entscheidung.
1: Wie ist denn Ihre künstlerische Arbeit weitergegangen? Haben Sie freier arbeiten können? Waren Sie in der Lage, ähm, Ihr Werk zu? zu verändern oder weiterzuführen? Also, was ganz
0: wichtig war, die Erkenntnis, ich kann nicht dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Also ich wollte die Rolltreppen, die hatte dann im Museum angekauft in der DDR und die wollte ich nochmal machen, weil die fehlten mir und ich dachte, ich brauche sie in mein öffre um zu zeigen für Ausstellungen. Habe mir Leinwände gekauft und habe angefangen und es ging nicht. das war Da war eine Sperre, also da war eine Sperre im Kopf einfach. Bei mir war das so, ich war, also manche Leute sind da ganz stringent durchgegangen, die, die konnten eben da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Mich hat dieser ganze Kunstbetrieb und die Museen haben mich äh, verwirrt, also die haben mich durcheinander gebracht. Also ich war viel, war viel öfter in Amsterdam und da war die Gruppe Cobra das war mir überhaupt kein Begriff gewesen. Oder Paris, äh, mal durch den Louvre gehen. Da gab es so unwahrscheinlich viel, aber auch natürlich im West-Berlin, was mich absolut verwirrt hat. Also es waren Jahre der Verwirrung und äh, wenn ich auf Tiefpunkten angelangt war, denn das war nicht das Paradies, was sich öffnete. In dem Moment, wo man die DDR verlassen äh, hatte, war man nicht mehr DDR-Künstler. Also das Interesse im Westen war plötzlich weg. Und was mich immer wieder äh, aufgerichtet hat, war das, weshalb ich eigentlich doch raus bin. Und das war dieses Reisen. Also dieses sich in Flieger setzen. Und äh, das war meine wichtigste Reise. Nach der Ausreise mhm. <lacht> äh, in Flieger setzen und ein Ticket nach Madrid und äh, in Madrid zehn Tage im, im Prado sein. Das ist ein, und das nicht mit dem, wie es in der DDR üblich war, hiermit beantrage ich eine Reise zur Ausstellung und dann warten, vielleicht wird es genehmigt oder nicht, sondern ich, ich konnte machen, was ich wollte. Also auch das Erlebnis, die französische, also die Côte wo ich eine Zeit lang gemalt habe und das waren alles Sachen, die waren eben von der DDR aus für mich nicht möglich.
1: Wir zeigen ja, wie gesagt, auch ein Bild von 89 von Ihnen. Das heißt, Sie haben sich weiterhin mit der Malerei beschäftigt. Dann in den 90er Jahren sind aber auch bildhauerische Arbeiten dazu gekommen. Vielleicht können Sie uns beschreiben, warum Sie sich dann ähm, entschieden haben für die Arbeit mit Holz.
0: Ja, das ist so die alte Diskussion. Zufall, was ist ein Zufall in der Kunst? Also, was finde ich? Und mit dem Holz, das ist alles zufällig, das ist einfach die Faszination Kopf. Das ist merkwürdig. Ich habe niemals dreidimensional gearbeitet und plötzlich ergreift mich das. Und ich mache ja auch nur Köpfe, überdimensionale Köpfe. Was anderes probiere ich nicht, weil ich weiß, in der Bildhauerei gab es in Lehmbruck, gab es ein Barlach und also da äh, komme ich nie hin. Also das ist Aber mit den Köpfen, das ist so, da äh, komme ich zu einem Ergebnis irgendwie.
1: Sehen Sie sich selbst heute äh, in erster Linie als ostdeutschen Künstler? Sie sind ja jetzt ausgestellt in einer Ausstellung von ostdeutschen Künstlern.
0: Es ist Das ist eine ganz schwere Frage irgendwo, also... Biografisch, das ist auch damit, was Heimat ist. Und ich bin immer ein bisschen verblüfft, wenn, wenn Leute darüber sinnieren, was sie als Heimat bezeichnen. Also da, wo man meine Sprache spricht, wo meine Freunde sind und sowas alles. Ich merke immer wieder, wenn ich in Leipzig bin, das hat mich geprägt bis heute. Wenn, dann ist das Heimat. Und das mit dem Ostdeutschen, das ist sehr, sehr zwiespältig. Weil eigentlich mit den Verlassen der DDR wollte man das hinter sich lassen. Also ich denke, bei den, bei den Künstlern gibt es in Deutschland die Westkünstler, die westdeutschen Künstler, die ostdeutschen Künstler. Und dann gibt es so eine Gruppe, die dazwischen steht. Und ähm, das, dazu gehöre ich dann praktisch. Also ich fühle mich nicht als Westdeutscher, so richtig als Ostdeutscher auch nicht. Also mir wäre nie in Sinn gekommen wieder nach Leipzig zu gehen jetzt so. Das hätte ich so ein bisschen als eine komische Rückkehr betrachtet.
1: Nun durfte ich gerade mit Ihnen einen Ihrer Atelierräume besuchen, wo Sie aktuell an einem Bild arbeiten, was anknüpft an das Bild, was bei uns gezeigt wird, Adler. Vielleicht können Sie kurz sagen, warum Sie jetzt 30 Jahre später dieses Bild in Anlehnung an dieses Werk, was bei uns eben hängt, mit den zwei sehr großen schwarzen Vögeln, die sich gegenüber fliegen, ganz nah, warum sie jetzt entschieden haben oder den Impuls hatten, dieses Bild daraufhin jetzt 30 Jahre später zu malen. Und vielleicht können Sie auch kurz beschreiben, was Sie da malen.
0: Also interessant ist, das stelle ich mal voraus, Zeit Online, da gibt es eine Bemerkung zu diesem Adlerbild was ich äh, nie so gesehen habe, aber was einfach auf dem Bild drauf ist. Ne? Also die Adler fliegen aufeinander zu, aber sie fliegen nicht ineinander, also sie kämpfen nicht miteinander, sondern das ist Stillstand, Stille. Also die verharren auf dem Bild, ist klar, äh, verharren äh, sich gegenüber. Und das ist ja eigentlich damals, äh, 1989, 90, äh, war das die Situation. Ne? Das ist, äh, was, was passiert jetzt? Keiner wusste genau, was kommen wird. Also jeder hatte Hoffnung. Und ähm, ich hatte dann... Die Idee, ich hatte noch ein Adlerpärchen, also zwei Formate, jetzt nicht wie, wie in der Ausstellung des einen, sondern zwei Adler, die aufeinander zufliegen, aber die waren 1987, 88 gemalt, also da war noch keine, war noch keine Wende, die aufeinander zufliegen und mir kam dann aus fast heitren Himmel die Idee, das Thema wieder aufzugreifen, aber diese Adler Rücken an Rücken äh, zu malen, Das ist natürlich ist das ornithologisch eigentlich ein, ein Unsinn, ein Quatsch, ne? das sind auch keine Adler, das ist Malerei. Ähm aber so praktisch dieses äh, nicht voneinander loskommen können oder nicht voneinander loskommen, man ist miteinander verbunden. Das ist eben dieses, dieses Deutschland, äh, es verläuft nach 30 Jahren äh, eine imaginäre Mauer immer noch irgendwo. Und das ist auch die Mauer in in den Köpfen so, ne? Und das ist Augenblicklich äh, kommt das gerade wieder ein bisschen hoch. Also, ich will jetzt nicht so aktuell werden und, und auf, die, auf die Wahlen verweisen, aber das ist, ist wirklich ein Problem. Ne? Und jetzt steht wieder die Frage, äh, wie vor 30 Jahren, wie geht das jetzt weiter? Und. Ähm, das könnte man sich bei dem Bild, als aufmerksamer Betrachter könnte man das rauslesen, aber letztendlich, es geht immer um ein Bild, das ist ein Bild, das ist kein, keine Schlagzeile oder sowas. Sie sind
1: also der Meinung, dass wir uns mit dem Thema Wende und deutsche Wiedervereinigung weiterhin auch in der Kunst noch auseinandersetzen sollten?
0: Naja, äh, wer soll sich damit auseinandersetzen? Jetzt die Künstler oder das Publikum oder die Kuratoren oder die Politik oder wie, wie meinen Sie das jetzt? Ja,
1: alle, ja. denke ich, ne?
0: Naja, es ist, Also Sie,
1: oder äh, bleiben wir hier bei Ihnen erstmal. Ja, ja. Sie haben da noch gerade Bedarf, dass wir sich jetzt auch nochmal 30 Jahre später zu thematisieren.
0: Ja, naja, das ist, das ist einfach so, dieser Rückblick, dieser biografische Rückblick dass das mal zum Thema wird. Also ich meine, wenn Sie jetzt bei Richter gucken, der ist in seiner Dresdner Vergangenheit, entdeckt da äh, einen Onkel, der bei der SS war und so weiter und eine Tante, die als Opfer war und sowas alles. Selbstverständlich, das hat das hat uns geprägt. Und äh, je nachdem, wie ich veranlagt bin, lässt mich das nicht los. Also wenn Sie Kempowski oder Uwe Jonsson oder, oder ähm, Ach ja, so viele, so viele haben das bis zum Ende mit sich rumgetragen. Aber ich sag's nochmal, wenn da keine Kunst draus wird, dann ist das ein hübsches Bemühen, aber äh, vollkommen sinnlos. Ne? Das ist also es muss es muss was es muss eine Auseinandersetzung sein und vor allen Dingen äh, wäre es gut, wenn das jemand draußen, wenn da jemand mitzieht. Ne? Also sie brauchen auch für die Sachen ein Publikum.
1: Übrigens hoffe ich, dass Lutz Friedl auch bald für seine Skulpturen, also die besagten großen Holzköpfe, nochmal ein Publikum findet. Die haben mich, als ich in sein großes Atelier kam, sehr überrascht, vor allem weil einen die knapp 50 Gesichter beim Eintreten direkt ansehen. Das war ganz besonders. Friedl erzählte mir, dass er gerade erst zufällig beim Waldspaziergang die Malerin Conny Schleime getroffen hatte, die auch im Haveland ihren Landsitz bewohnt und dort arbeitet. Auch von ihr gibt es Bilder in unserer Ausstellung und auch sie durfte ich zum Gespräch besuchen, allerdings in ihrem Berliner Wohnatelier. Sie ist wahrscheinlich eine der energiegeladensten Menschen, die mir bisher je begegnet sind und hat sehr offen und unterhaltsam von ihren Erlebnissen in den letzten ca. 35 Jahren erzählt. Was, das hören Sie in der nächsten Folge. Und noch ein Hinweis für die Social-Media-Affinen unter Ihnen. Sie finden uns auch auf Instagram, Twitter oder Facebook. Folgen Sie uns und erfahren Sie, wenn es neue Podcast-Folgen gibt oder temporäre Ausstellungen eröffnen, oder das Museum zu besonderen Führungen einlädt.
0: MDBK 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 MDBK. MDBK Talk. Der Podcast vom
1: Museum der Bildenden Künste Leipzig.